0: Herzlich willkommen, Freunde, zu einem Interview. Diesmal mit der Erfolgsausführerin Angela Lehner. Hallo, Angela.
1: Angela. Mit Angela, Entschuldigung. Ja. <lacht> Wie geht's dir? Alles gut? Ja, alles gut. Ich bin, äh, ich weiß nicht, ich glaube, du musst später noch Outtakes einbauen, denn Robin ich hat mich hier seit 20 Minuten gequält mit einer ganz schlechten App und mich dreimal angerufen. <lacht> Oh nein. Und deswegen, ja, deswegen habe ich noch einen Nerven, den spende ich jetzt noch für dieses Interview.
0: Dann hoffe ich, dass ich den nicht verbrauche. Ja. So schnell. <lacht> Gut. Ja, fangen wir mal mit den Basisölfern an. Du hast ja jetzt gerade dein Debüt rausgebracht, Vater Unser. Ja. Das direkt für den Deutschen Buchpreis als auch für den Österreichischen nominiert wurde. Ja. Kudos erstmal. Danke, danke. Sch schafft mir auch nicht jeder. Und. Mhm. Bevor wir jetzt hier mit irgendwelchen 0815-Fragen anfangen, als allererstes erstmal, wieso sind die Österreicher so viel cooler als die Deutschen? Äh, äh,
1: weiß nicht, ich glaube, das ist nur so ein, weiß nicht, so ein Minderwertigkeitskomplex, den sich die Deutschen einreden mit ihrer <lacht> Schuldfrage und dann die Österreicher finden sich halt selber cool. Also eigentlich findet sich ja jede Nation immer selbst cool und hackt auf die andere Nation, so wie er die die Österreicherinnen eher auf die Deutschen hacken. Und ich glaube, die, die Deutschen haben äh, so eine Demutshaltung, weil sie so viel Mist verbockt haben, weil eigentlich die Österreicher auch, aber die tun so, als wäre es nicht so gewesen, dass sie dann einfach so demütig irgendwie die Beleidigungen der Österreicherinnen entgegennehmen und es als Scherz empfinden. Das könnte gut sein, das wäre
0: eine sehr gute Erklärung.
1: Ja, das haben wir uns gleich. ja nicht nur
0: gefragt, weil jetzt auch so viele äh, Österreicher so... Ja, sagen wir mal interessantere Werke geschrieben haben, die ein bisschen äh, abgehen von dem, was man jetzt so, so liest.
1: Okay. Von ja. den,
0: äh, zumindest kommt mir das so vor.
1: Ja, vielleicht ist es einfach nur, dass wenn etwas so ein bisschen von der Norm abweicht, dann kann man sich einreden, dass es was Besonderes ist, obwohl es gar nicht ist. So wie man sich einreden kann, wenn man Urlaub auf Malle macht. Dass man nicht in Deutschland ist. Dabei ist man in Deutschland, das weicht man nicht von <lacht> der Norm ab. <lacht> vielleicht in den österreichischen Büchern, die sind eigentlich gar nicht cool, das nur man kann sich nur einreden, man hätte jetzt was Besonderes gelesen, weil die Sprache ein bisschen anders ist.
0: Ach so, und weil es von Österreich geschrieben ist. Na gut.
1: Ja, vielleicht. Weiß Interessanter ich. Punkt. Ja.
0: Dann äh, Werkvater unser Spieler ja in einer Psychiatrie. Mhm. Wie bist du äh, denn darauf gekommen, generell? Hast du das vorher schon dir überlegt, dass das in der Psychiatrie spielen soll, oder hat sich das erst während des Romans entwickelt, oder war das am Anfang an Eva Gruber in der Psychiatrie?
1: Nee, ähm, bei Vater Unser ist es ja einfach so, dass äh, sie zu Beginn in diesem Otto-Wagner-Spital in Wien ist. Das ist die bekannteste Psychiatrie in Österreich. Und da ist eben die Protagonistin Eva Gruber und trifft dort auch ihren. Bruder und dann spielt sich da der erste Teil des Romans ab und bei mir war das tatsächlich so, dass ich das nicht vorher geplant habe. Ich habe angefangen zu schreiben, dann hat sich aus dieser Stimme langsam eine Person entwickelt, die dann irgendwie zu Eva wurde, dann gab es ganz schnell ein Gegenüber und das war ein Bruder und dann sind Konflikte entstanden und auch gewisse Ausschreitungen oder sprachliche Ausschreitungen. Und irgendwann war das dann in so einer Dimension, dass ich gemerkt habe, okay, ich glaube, äh, das muss sich an einem anderen Ort irgendwie abspielen, das ist äh, jetzt schon so verrückt, das könnte in der Psychiatrie spielen und das hat dann ganz gut funktioniert.
0: Also hat sich dann erst später entwickelt.
1: Das hat sich, ähm, ich glaube, am Anfang war es, dann habe ich in es in einer psychiatrischen Abteilung eines Krankenhauses ganz lang gehabt. Mhm. Und dann irgendwann habe ich tatsächlich ähm, dann nochmal so nach, da habe ich aber schon zwei Jahre am Skript geschrieben gehabt, habe ich dann nochmal so einen äh, Recherche-Rundumschlag gemacht und bin währenddessen dann auch zu diesem OWS, zu diesem Spital gefahren und habe mich mit einem Chefarzt getroffen, der dann auch Teile gelesen hat und mich rumgeführt hat. Und dann ist es eigentlich ganz schnell passiert, dass ich gemerkt habe, das ist eigentlich das ideale Setting. Und das hat auch dann so in anderen Punkten, weil das Otto-Wagner-Spital eben auch so während der Nazi-Zeit eine große Rolle gespielt hat und auch Verbrechen begangen hat. Und ähm, es geht ja auch immer so ein bisschen um, in Vater Unser, um Normen und gesellschaftliche Normen und Verbrechen. Oder emotionale Verbrechen, die man aneinander vergeht, begeht. Ähm, und dann hat sich das einfach auf vielfache Weise als der ideale Ort herausgestellt.
0: Ja, das ist auch der ideale Ort, für, okay, für dieses Telling. Durchaus. <lacht> Fand ich nur ja. interessant, weil ich mir gedacht habe, dass das vielleicht gar nicht am Anfang geplant war. Und äh, ja, dadurch natürlich auch nochmal so einen distinkten Charakter verleiht. Ja. Du hast es auch gerade schon erwähnt, durch dieses ganze Konstrukt oder durch dieses äh, Lügenkonstrukt, Evas und auch, du spielst ja auch ein bisschen mit dem Leser und mit seinen Erwartungen. Es mhm. ist ja nicht immer alles das, was es zu sein scheint. Hattest du so einen Masterplan für dieses Lügenkonstrukt oder war das einfacher zu schreiben, weil du dich dann nicht unbedingt an das halten musstest, was du eigentlich eingeführt hast?
1: Gar nicht, das ist, ist total schwierig. Ähm, es ist ja auch, es ist ja nicht unbedingt nur ein Lügenkonstrukt, es ist ja ein Verweissystem durch den ganzen Roman. Also es ist eher so ein Gesom an Informationen und Pfeilstricken. Und es war tatsächlich so, ich habe da ja schon länger dran geschrieben und habe dann... Irgendwann zu der Zeit habe ich in Berlin Vollzeit gearbeitet und habe so gemerkt, nee, ich, ich schaffe durch diese Komplexität des Stoffes und der Verweise und der Bezüge, schaffe ich es einfach nicht mehr in, in den Roman rein, wenn ich nur am Wochenende Zeit zum Schreiben habe oder abends und habe tatsächlich wegen, weil dieses System eben so komplex war, Irgendwann mein Job halt gekündigt, weil ich gemerkt habe, nee, ich muss da jeden Tag arbeiten, weil ansonsten brauche ich halt jedes Mal wieder zwei Tage, dass ich mich überhaupt so weit auskenne, dass ich weiß, was ich jetzt für eine Szene schreiben muss und was die beinhalten muss. Also ich musste mich da selbst immer erstmal so durchwühlen. Man merkt
0: auch, dass das sehr viel aufgebaut wurde und kann ich auch schon verstehen, dass man da ein bisschen Einarbeitungszeit braucht oder wenn man dann rauskommt, Einarbeitungszeit.
1: Ja, das war auch richtig hart äh, beim Lektorat, denn das Manuskript war eigentlich noch 100 Zeiten länger, also ich habe eigentlich über 400 Zeiten abgegeben und wurde halt dann noch ziemlich gekürzt und da, das war nochmal das richtig, also das hat sowohl der Lektorin als auch mir schlaflose Nächte bereitet, weil es halt einfach... Weil dann irgendwie die Annahme war, okay, das ist eine unwichtige Szene, da streichen wir jetzt mal drei Seiten weg. Aber in dem Moment, wo du das eine weggestrichen hast, ist praktisch in fünf anderen Kapiteln irgendwie ein Strick gerissen und du musst das immer nacharbeiten. Das war richtig nervenaufreibend, dieses Lektorat durch diese ganzen Bezüge, dass, die, dass all die Bezüge, die eh kein Schwein versteht im Nachhinein, <lacht> dass die ja funktionieren so in der Art, ja.
0: Gerade dazu, wenn wenn dann so ein Lektorat kommt und mal so Wunderseiten Seiten wegstreicht, wie hart ist das für einen als Autor eigentlich? Also ich meine, du hast ja diese wunderseiten, Seiten, man steckt ja so komplett seine Liebe rein und wenn dann so Seiten weggestrichen werden, ist es ja schon immer so ein bisschen auch Abschnitten, abschneiden seine eigene Liebe in Anführungsstrichen. Ja, also ähm, glaube, ist das auch so oder ist ja. das besser, wenn, wenn das Lektorat das so sagt und... Man das dann so macht
1: einfach. Ja, also für mich war es, glaube ich, damals tatsächlich, also ich hatte halt wirklich das Gefühl, so, da wurde jetzt mit dem Hackbeil durchgegangen. So. Und dadurch war, dass das, es das halt so krass war, konnte ich irgendwie erstmal besser damit umgehen. Also ich hatte, ich hatte das nie, dass ich irgendwie mit jemandem gestritten habe, weil jetzt ähm, eine halbe Seite weg ist, sondern es war halt, es waren halt ganze Kapitel weg. Und das war halt irgendwie so ein Schock und gleich so ein grobes Umgestalten dass, dass ich irgendwie nicht ewig darum gestritten habe. Das kam dann wirklich so dieses Feinlektoratsgestreiterei, das kam dann erst später, als ich, als, dass, das dann dieser, dieser Text wieder gestanden hat und, ich, währenddessen war ich total garstig und ich glaube, ich bin auch überhaupt nicht pflegeleicht als Autorin. Also Ich habe auch von meiner Lektorin im Nachhinein so ein Leseverbot bekommen. Also ich habe von meinem Verlag ein Leseverbot für mein eigenes Buch, weil ich so, so pedantisch bin, dass ich halt bis so in die in die zweiten Fahnen, also man bekommt ja wenn, wenn man so mit einem Lektorat fertig ist, mit allen Durchgängen, bekommst du Fahnen geschickt und das, da ist hm. das Buch gesetzt, wie es eigentlich später gedruckt werden soll und dann ist das übliche Vorgehen, dass du als Autorin halt noch einmal so drüber gehst und sagst, ja, okay, ja oder nein. Und mhm. ich habe mich da noch mal so reingesteigert und so viel umgestellt, dass ich noch bis in die zweiten Fahnen, die man als Autorin normalerweise gar nicht mehr zu Gesicht bekommt, die habe ich dann noch verlangt und habe da noch eingepuscht und ähm, habe dann noch irgendwie verlangt, dass noch eine dritte Korrektorin dazukommt. Und irgendwie, <lacht> irgendwann war das, das ich erinnere nicht, ja. Du hast
0: den Verlag gut ich, aufs Trab gehalten, ich merke schon.
1: Ja, ich bin dann irgendwie so zu nem, zum war mir dann auch total sicher danach, dass es irgendwie total verdorben ist, das Buch, weil ich halt tatsächlich ähm, ja, weil ich halt extrem pedantisch bin. Ich glaube, man merkt es nicht, weil ich ja auf diesen extrem einfachen Schreibstil achte, aber dass teilweise dass so eine Szene dann schon 200 Mal durchgearbeitet wurde, ob jetzt ein Wort mehr oder weniger dasteht, ähm, ist einem dann, glaube ich, manchmal beim Lesen nicht bewusst. Und dann bin ich irgendwie so, zu, zu, nachdem das Buch gedruckt wurde, zum ersten Verlagsfest gegangen, so, und dann haben mich so alle so ganz, ganz, äh, ängstlich angeschaut, ob ich <lacht> irgendwie, äh, wieder irgendwie um die Ecke komme, dass mir was nicht passt, und dann habe ich irgendwie Leseverbot bekommen, und ich lese auch bei Lesungen von Blättern und gekürzten Versionen, und ich glaube, es ist auch allen ganz recht, dass ich nicht mich allzu sehr mit diesem Buch auseinandersetze. <lacht>
0: Ja, aber ist ja verständlich, dass man da ein bisschen ähm, pedantischer ist bei seinem eigenen Werk. <lacht> aber lustig, ja. Ja, jetzt haben sie im Verlag alle Angst vor dir, ja?
1: Ja, also, ja, ich glaube es so, ist so ein, äh, hat auf jeden Fall schon jemand mal jeder mal die Lena-Keule abbekommen, wenn ich so, äh, <lacht> <lacht> also ich glaube, wir mögen uns auch, aber ich bin schon, ich glaube, ich kann schon echt, schon echt ätzend sein so und klopfe Menschen immer wieder auf die Finger und frage, ob sie auch richtig arbeiten. <lacht> also ja. Immer angenehmere Menschen.
0: Ja, so. ja, ja. glaube ich nicht.
1: Ich glaube, <lacht> nee, ja, glaub, glaub, der ja. Verlag
0: ist mit dir ganz zufrieden.
1: Ja, ja. Wir, wir können das behaupten, auf jeden Fall jetzt. Wir können es nicht ja, ja. wehren. Nee, können die nicht. Ja.
0: Ist jetzt so. Tja, Hansa. Ja, ja. Tja. Aber wer waren denn deine ersten Leser von von deinem Buch, wo du jetzt gerade auch die Rohversion erwähnt hast? Waren das Freunde oder waren das direkt Leute vom Verlag? oder?
1: Ich hatte schon immer so ein dialogisches Schreiben. Also ich habe so konsequent angefangen zu schreiben in der Bayerischen Akademie des Schreibens. Das ist eine Studentenwerkstatt, wo dann irgendwie so zehn Menschen, die gerade anfangen zu schreiben, sich gegenseitig ihre Sachen präsentieren. Und damals habe ich tatsächlich schon angefangen, die Eva Gruber von Vater Unser zu schreiben. Und... Ähm, war das also von Anfang an gewohnt, halt Feedback zu bekommen. Und habe das dann auch beibehalten, dass ich ähm, mit einer anderen Teilnehmerin mich sehr gut angefreundet habe. Das ist Nadine Schneider, die hat jetzt im Herbst bei Jung und Jung ihren Roman auch rausgebracht, äh, den ich halt dann wieder zurücklektoriert habe. Ähm, also der der heißt Drei Kilometer, der Roman, und ist eben jetzt im Herbst 9. Und bei Jung und Jung Erschien, äh, erschienen. Und äh, da war es einfach so, dass wir beide dann sehr konsequent in Berlin weitergeschrieben haben an diesen Stoffen, die wir in dieser Akademie entwickelt haben und haben uns dann so einmal im Monat oder alle zwei Wochen getroffen und hatten dann so tatsächliche Schreibtreffen einerseits, dass wir halt irgendwie zuerst einen Kuchen gegessen haben und dann ist jeder in irgendein Zimmer gegangen und hat eine Szene geschrieben und wir haben uns die dann vorgelesen oder wir haben halt Teile gegenseitig lektoriert. Und dann bin ich ja in verschiedenen Werkstätten nochmal gewesen. Also ich war auch in der Prosa werkstatt des LCBs, ich war in Klagenfurt im Häschenkurs und ganz am Schluss, als es dann ganz fertig war, habe ich es so vier, fünf Freunden von mir gegeben ohne denen, also da war mir wichtig, dass die nicht viel darüber wissen, weil ich wissen wollte, ob die die Geschichte verstehen oder nicht. Weil das ist sowas, was ich durch die Werkstätten gelernt habe, dass es oft oft gibt es Meinungen, die sehr ja, durcheinander gehen oder sehr verschieden sind. Und ähm, man kann aber immer der Stimme der Mehrheit trauen, wenn die unbeeinflusst voneinander sind. Und wenn drei Menschen unbeeinflusst voneinander separat einen Text lesen und sagen, dieser Dialog ist scheiße, dann kann man sich ziemlich sicher sein, dass dieser Dialog scheiße ist. Das ist <lacht> eine sehr gute
0: Aussage, aber es ist doch eigentlich eine gute Methode, um äh, als Autor zu wachsen, finde ich. Allem, genau. Ja. Machen, Weil es ich ist, auch, Man
1: nimmt halt erstmal, so wie du ja schon gesagt hast, das ist ja der eigene Text und das eigene Kind und es liegt sehr nahe, dass man alles sehr persönlich nimmt und sich denkt, ach, der versteht es ja nicht so, ne? Aber ich finde zum Beispiel, wenn dann einfach so unabhängig voneinander voll viele Leute was sagen, dann ist halt so die Faktenlage unbestreitbar, würde ich sagen. <lacht> dann, dann kann man so gegen sein eigenes Ego besser ankämpfen und sagen, naja, dann muss ich das jetzt wohl ändern und dann äh, versteht auch das Auch wenn so,
0: ein vielleicht selber gefällt, ne?
1: Genau, also ich habe auch tatsächlich zum Beispiel im Lektorat, das tut schon weh, also ich habe auch... Szenen gestrichen, für die ich Preise bekommen habe. So. Aber es, ist, es gibt halt irgendwann so diesen Punkt und ich glaube, das ist so beim Schreiben ganz ein wichtiger Punkt, dass man so lernt, es ist halt nicht wichtig, was du kürzt, sondern was, was drinnen bleibt und was mhm. wichtig für die Geschichte ist. Und nicht jeder Dialog, den du kürzt, ist irgendwie ein Scheißdialog. aber viele, also die meisten Texte funktionieren besser, wenn man sie kürzt. Und äh, manchmal ist es einfach so ein bisschen... Ballast abstreifen, der auch schöner Ballast ist, aber ähm, man, man kann den Leserinnen und Lesern halt auch nicht alles antun. So. Soll ja auch jemand freiwillig lesen und nicht nur, wer dich lieb hat.
0: Da hast du allerdings recht und dafür ist Perfektor ja halt theoretisch da, aber ich kann ja. es schon verstehen, wenn da Sachen weggeschnitten werden. Das so Leser ja. kriegt man natürlich davon nicht so ultra viel mit, hat man das ja als festes Endprodukt. Ja. Aber es ist interessant, mal die Prozesse zu erfahren, die dahin leiten. Ja. Ein anderes wichtiges Thema in deinem Buch ist Religion. Ja. Oder was heißt zumindest Leichtthema, könnte man sagen, was immer wieder auftaucht? Wie wichtig ist das für dich? Oder zumindest was, was hat dich dazu gebracht, das so stark in den Roman einzubringen? Abgesehen vom Titel natürlich.
1: Genau, der Roman heißt ja Vater unser. Der Titel geht halt natürlich zweifach funktioniert er gut, weil er sich einerseits eben auf diese Familiengeschichte, die sehr problematisch ist und wo irgendwie so ein Problemträger auch der Vater ist, fokussiert, ähm, und es ja aus der Sicht der Kinder erzählt ist, also Vater unser, aber eben auch so diese religiöse Dimension. Ja. Und ähm, es ist, der Roman ist nicht so sehr Religionskritik, wie man am Anfang vielleicht glauben mag, sondern es geht sehr viel mehr um eine soziale Dimension und inwiefern stiftet Religiosität in unserer westlichen Gesellschaft auch einen sozialen Raum und einen Raum der Begegnung und stiftet dadurch auch Normen. Und mein Roman ist ja eben mit sehr vielen Erinnerungsszenen versetzt und da geht es eben um ein Kärnten der 80er Jahre, in dem eben die Protagonistin Eva aufgewachsen ist und an das sie sich zurückerinnert. Und diese Zeit, das ist jetzt auch das Milieu, in dem ich als Autorin aufgewachsen bin, in der spielt Religion oder die katholische Kirche einfach sozial gesehen eine riesengroße Rolle, weil es einfach, die Kirche ist einfach gleichzeitig der Ort, an dem man sich begegnet, an dem das Leben stattfindet, an dem sich irgendwie Normen konstruieren. Also man und kommt im normalen
0: man, gesellschaftlichen Leben auch nicht um Kirche drumherum.
1: Genau, also im Kärnten der 80er Jahre, in diesem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, äh, wäre es schon wahnsinnig komisch gewesen, hätte es jetzt ein Kind gegeben, das evangelisch gewesen wäre oder ohne Bekenntnis. Also man war schon, und es war schon ganz wichtig, dass alle gleichzeitig jetzt ihre Erstkommunion gefeiert haben oder dass alle dann ihr Rat bei der Firmung bekommen haben. Und es war einfach auch ein Ort, an dem man cool sein konnte. Also... Es war sehr cool, Ministrant zu werden zum Beispiel oder bei den Heiligen Drei Königen, die dann so Anfang des Jahres rumgehen und bei den Leuten klingeln und singen, dabei zu sein. Das war richtig Status. Also das kann man nicht vergleichen mit dem Aufwachsen vielleicht in der Stadt oder heute vor allem. Aber damals war das einfach sowas, eine Norm, wie man miteinander umgeht, die findet dort statt, die hält sich eben auch ähm, an so Regeln der Kirche, wie zum Beispiel, wie sieht eine Familie aus, wie sieht eine stereotype Familie aus, was ist normal, worüber wird geredet. Insofern geht es einfach eher um das Milieu, das äh, in einer katholischen Gesellschaft entsteht, als äh, um die Kirche selbst oder was die Kirche schlecht macht oder gut macht.
0: Hat man ja auch so, also finde ich, hat man auch durch den Roman sehr gut gelesen und es war jetzt nicht ultra kritisch. Man hat es auch vor allem den Gesellschaftsbezug sehr oft gesehen. ja ähm, Du hast auch gerade schon gesagt, dass du auch oft über Kärnten schreibst, wo du selber aufgewachsen bist. Wie viele ja. andere persönliche Bezüge hast du da auch in dem Buch verarbeitet? Ist es oft autobiografisch oder ist es einfach nur ein paar Einflüsse, die du hast, mit anschließen lassen?
1: Also ich finde es eine wichtige Frage und es ist lustigerweise so diese Autobiografiefrage, ist ja so die verhassteste unter Autorinnen und ich Autoren, weil man glaube ich immer so, das einerseits gibt es natürlich auch literaturwissenschaftlich diese Strömung, dass man sagt, nee, der Autor ist tot, darüber reden wir nicht, es geht nur um den Text andererseits, glaube ich, vermutet man dann immer so diese Unterstellung von, hey, nee, ich, ich habe schon genug Schreibtalent, dass ich mir selbst das ausdenke, ja. Und es ist tatsächlich bei mir so, dass es, es gibt so gut wie keine Szene, die mir authentisch so passiert ist. Das ist nicht meine Geschichte oder meine Erinnerungen. Trotzdem ist es aber so, dass vor allem, wenn ich äh, Rezensionen lese, und ich lese ziemlich viel Rezensionen oder schaue auch auf Instagram, was die Leute schreiben, also es interessiert mich tatsächlich mehr, was direkt von den Leserinnen zu schauen, wie die das rezipieren, weil da nicht so viel Ego-Getue dabei ist, wie bei den Zeitungen irgendwie, wenn jemand was rezensiert, ein Kritiker so. Und das passiert mir total oft, dass die dann was interpretieren und dann berührt mich das sehr und dann merke ich, ah, das Thema war wohl doch meines. So. Und, und das ist ja, wenn man es im Buch denkt, ja natürlich logisch, weil warum sollte ich mich vier Jahre mit einem Thema äh, beschäftigen, das nicht meines ist? So. Und Von dem her ist es im Grunde nicht autobiografisch oder das Passierte ist nicht autobiografisch und gerade wenn man sich so mit so einem Schreibprozess auseinandersetzt, denke ich, dass es auch gar nicht möglich ist, wirklich autobiografisch zu schreiben. Die Szenen sind nicht authentisch oder die Figuren und es gibt auch keine einzige Figur, so ich habe da niemanden beschrieben, den ich kenne. Und gleichzeitig finde ich mich aber, glaube ich, doch so in allen diesen Figuren wieder und allen diesen Gegebenheiten. Ja. Ja,
0: gut, dann sind aber auch eher so sublimere so Einflüsse. Wenn man so ja. Alles, nee, alles,
1: aber alles ist im Unterbewusstsein.
0: Nee, weil wir hatten auch schon Autoren äh, wie Joey Göbel, der hat dann gedacht, ja. Die, die Figur ist so komplett ich und äh, das ist das, was mir ungefähr im Jugendalter passiert ist. Deswegen fand ich die äh, Frage interessant, weil wir halt schon ja. Leute da die wirklich komplett Also hier haben schon so Leute da und, und ich
1: noch immer nicht mit deiner Aufnahme-App umgehen. Doch mal. Da bin ich die Erste. Aber ja Na gut. Nee, vielleicht du bist die erste, die erste bei Problem. Telefon.
0: Alle anderen werden okay, entweder in, in echt interviewt oder per, okay. per Skype. Na gut. Ich, okay, ich
1: akzeptiere.
0: Okay. Kein, kein krass, krasser Beef, schade. Ja. Ja. Nein, okay. Äh, apropos krasser, krasser Beef, wie gehst du denn mit negativen Rezensionen um? Oder was löst das in dir aus, Und, äh, psychologisch mal zu so fragen?
1: Psychologisch gesehen. Also ich habe ja das Glück, dass ich relativ ungeschoren ständig davonkomme mit diesem Buch muss man einfach mal ganz ehrlich sagen, dass ich doch, glaube ich, auf viel Begeisterung gestoßen bin. und Kann man so ähm, sagen, mit
0: zwei Buchhaltungen ja. <lacht> und teilweise genau. wirklich sehr langen, ausverkauften Buchläden, ja. wie ich das gesehen habe.
1: Ja, also ich glaube, mein Vorteil ist, dass ich zum Beispiel ich hatte halt keine große Hilfe. Ne? Ich kenne, ich, kenn, ich habe keinen Mentor, ich, ich kenne niemanden, ich wurde nicht groß angekündigt. Ich meine, in meinem Verlag, ich bin gleichzeitig irgendwie mit Stella rausgekommen. Das war so, keine Ahnung, ich war so, ich war halt auch noch irgendwo im Programm. So, ne? Also es ist halt, ich, ich wurde jetzt nicht besonders gepusht von irgendeiner Seite. Ich, ich glaube, dann ist es irgendwie so die Leute mögen, glaube ich, auch Underdogs oder meinen, die freuen sich halt dann und helfen dir und es ist halt irgendwie, wenn, wenn dann so ein Buch so als riesiges Wunderwerk angekündigt wird, stellen sich ja alle gleich mal daneben und wollen sich so behaupten. Das heißt, ich hatte erstens mal jetzt keine großen Gegner von Anfang an und ich lese vor allem lustigerweise, seit ich jetzt sehr viel Lob bekomme, so also durch den Buchpreis, lese ich jetzt so die ersten etwas garstigeren Kritiken, wo dann, so Dynamiken sind, wo halt dann jemand schreibt so, hey, alle loben es, aber ich lobe nicht. Und dann sind die zwei Leute drunter so, ja, ich verstehe auch nicht, warum es alles so geil finden. Und dann, keine Ahnung, wie so eine Selbsthilfegruppe, die sich jetzt voll freut, dass sie was nicht dass ich was sagen können. Und dann denke ich mir, ja, gut, ist doch okay. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich habe mich auch schon über Kritiken geärgert, aber ich ärgere mich vor allem, wenn so unsachgemäße Sachen passieren. Also wenn jemand sagen kann, mich hat das Buch nicht mitgenommen, weil dieser Schreibstil macht mit mir persönlich eigentlich nichts, kann ich voll gut mitgehen. So, wenn jemand sagt, dieser Text funktioniert nicht, weil, kann ich auch voll gut mitgehen. Aber es mich ärgert ist, wenn Dinge über dieses Buch behauptet werden, die nicht stimmen oder wenn, wenn das nicht mit Informationen unterlegt wird, so eine Kritik. Ne? Wenn man ja, einfach so. sagt, so... Für mich das ist okay, funktioniert. aber konstruktiv. Genau, also es so ist in der Art so, wenn halt jemand sagt, so das ist scheiße, aber kein Weil danach kommt, so dann mhm. denkst du halt immer, ja, okay, oder dann ist es halt irgendwie so, weiß ich nicht. Oder was mich total genervt hat, war so die erste große Kritik, die halt irgendwie rauskam, war das halt irgendwie, irgend so ein Kritiker halt geschrieben hat, in der Presse, war das in Österreich so, das Buch geht um Kindsmissbrauch, so was halt irgendwie so total am Thema vorbeischrammt. Ja. Und 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 so richtig die Rezension ging dann so darum, man hat richtig gemerkt, so er hat zwei Szenen bespricht er halt jetzt, die seine These unterstützen, dann holt er sich ein Drittel rein durch irgendwie eine Zeit äh, einen Zeitartikel, den ich mal geschrieben habe, den er dann kritisch beäugt und dann holt er noch so ein, das restliche Drittel der Rezension, bespricht halt irgendwelche anderen philosophischen Bücher und biegt das so hin, damit das so eine Schein, Scheinintellektualität bekommt so. Und da, da fühlt man sich so richtig missbraucht dann so als Autor, wenn man sich so denkt, okay, ich habe hier einen Text abgeliefert mit 300 Seiten, du hast 30 besprochen, drückst dem einen total negativen Stempel rauf, mit dem eigentlich der Text gar nichts zu tun hat. Und weil das ein großes Blatt ist, wird das dann blind abgeschrieben, irgendwie von irgendwelchen Händlern oder so. Und sowas ärgert oder sowas tut halt richtig weh. Ja, aber ich wenn. So, genau, aber was halt, äh, was ich total gut finde, ist halt immer Analyse. Ich lese am liebsten Analyse. Und es ist halt, äh, natürlich lese ich auch gern Lob. Und es freut mich, dass es Leuten gefällt, also dass überhaupt halt Leute das nicht nach der Hälfte weglegen, sondern sagen, ich war bis zum Schluss entertained und es hat mir irgendwas gegeben. Das ist so meine persönlich größte Freude. Aber so anspornmäßig oder ähm, schriftstellerinnenmäßig oder Liter die Literaturwissenschaftlerin in mir freut sich am meisten, wenn man einfach so eine Analyse hat und wenn ich merke, okay, jemand erzählt jetzt einfach ohne Wertung, was er oder sie gelesen hat. Und wie er das sieht und es muss ja nicht, ich glaube, wir haben immer so einen so einen Willen, dass man am Schluss dann Stempel drauf drückt und sagt, das war so und so und das hat mir so und so gefallen und deswegen mhm. ne, dieses Resümee am Schluss, aber ich finde immer am, am spannendsten einfach eine, eine Analyse, die man mit Informationen unterlegt so und das, das lese ich am liebsten und wenn da dann irgendwie am Schluss gar nicht so ein positives Ergebnis rauskommt, so ne? dann bin ich irgendwie auch überhaupt nicht beleidigt, weil ich mir denke, okay, ich kann das voll gut nachvollziehen und im besten Fall, ähm, wenn ich das richtig gut nachvollziehen kann, bringt mir das ja sogar was für mein Schreiben.
0: Das und, denke ich ähm, doch auch, das ist ja, ja eigentlich das gute, ja. theoretisch das Gute an wirklich konstruktiven Kritiken, wenn sie dann auch ja. negativ sein sollten, weil die Leute dann ja wenigstens sagen, woran sie sich gestört haben und dann kann man ja selber entscheiden, genau. ob man das dann ändern möchte oder nicht. Es genau. gab nämlich in der letzten Zeit durch Angie Thomas und ein paar genau. andere Autoren so eine Debatte, ob Kritiken an den Autor gerichtet sein sollten, also beziehungsweise ob überhaupt negative Kritiken, ob man den Autor, die Autorin darauf verlinken sollte. Findest mhm. du, dass man das sollte oder findest du das auch ungehörig?
1: Also ich finde tatsächlich irgendwie, das hört sich komisch an, aber ich finde dieser Text geht mich nichts mehr an. Also Vater unser geht mich im Grunde nichts mehr an. Also es ist halt für mich, war dieser ah. Text ganz nahe und meiner in den letzten vier Jahren, wo ich immer dran geschrieben habe und wo ich daran verzweifelt bin. So. Aber jetzt habe ich ihn ja rausgegeben. So. Und ja, ich versuche das anzunehmen, wenn mir jemand Kritik geht. Aber im Grunde gehört der Text jetzt euch. So, Ich habe den an die Öffentlichkeit gegeben und. Lektoriert ich, ich und.
0: <lacht> lektoriert <lacht> gemacht, ich habe den
1: abgegeben.
0: Genau. Ich
1: hoffe natürlich, dass er jemandem gefällt, aber dieser Text gehört den Leserinnen und Lesern und er gehört nicht mehr mir und von dem her, wenn, wenn dann jemand halt entscheidet, ähm, er oder sie möchte mich verlinken, dann kann er das ja gerne machen oder kann mir das ja gerne zukommen lassen so und im Grunde kann ich da irgendwie nur machtlos zuschauen und ich finde halt überhaupt nicht, dass ich da irgendein Recht habe, als Autorin auch irgendwie zu sagen, du musst das so und so verstehen oder was auch immer. so es, ja Es ist nicht mehr mein Text jetzt, es ist jetzt der Text der Leser. Das ist
0: eine sehr schöne Philosophie, finde ich. <lacht> Auch wenn sie natürlich vielleicht manchmal ein paar Schattenseiten mitbringt, aber so ist das, glaube ich, yeah. immer. Gerade zur Frage jetzt mit dem Hype und dem Buchpreis. das ist der Buch natürlich voll durch die Decke gegangen, durch den Buchpreis, durch die beiden Buchpreise. Yeah. Du wirst das oft Gast auf Literaturverleihungen, Buchmessen und Sonstiges. Wie krass ist der Hype denn wirklich? Sag's mal aus der, deiner persönlichen Erfahrung. Wie ist es, im Hype-Train zu sitzen?
1: Der Hype-Train, wie soll ich, ja, das ist so wie beliebt sein im Internet. so Das ist halt so, ja, ich komme mir dann schon geil vor, wenn ich so in eine Buchhandlung gehe und die Buchhändlerin kennt mich. Dann, dann habe ich so meinen Tom Cruise-Moment. <lacht> ähm, äh, oder ich freue mich dann auch, was zu signieren. Aber ja, wenn wir halt ganz ehrlich sind, so in der richtigen Welt, außerhalb von Bookstagram und Buchmenschen, bin ich halt irgendwie ein... Ein gleich unbedeutendes Würstel wieder vor. Also, ich gehe halt so durch die Gegend, keine Sau erkennt mich. Ich schaue immer so ein bisschen, ob ich nicht mal irgendwie jemanden irgendwie im Zug sehe, der vielleicht mein Buch liest. Dann würde ich so ein Selfie machen oder würde diese Men diesen Mensch voll bedrängen und sein, Bitte nimm den Unterschied, lass, lass mich unterscheiden. Ich äh, habe gehört, die also, und ist richtig hübsch. Guck mal auf die letzte yeah, Ja, lass mal. Ich <lacht> bin ganz lustig, lass mich hier. Ich bin cool. Kein Hanser, kann es das bestätigen. Nee, ja. also man bekommt es nicht so mit, was halt irgendwie eh vielleicht auch gar nicht so schlecht ist so, wenn man so eine einen einen eingekerkerten Ruhm hat auf, auf bestimmte Gebiete hin so. Gleichzeitig ist es schon viel, also es ist ja, ich soll ja theoretisch nicht nur auf Lesungen sein und irgendwie Interviewanfragen irgendwie bearbeiten und ich mache gerade so ich bräuchte eigentlich gerade einen Sekretär, weil ich so viel Bullshit Tätigkeiten den ganzen Tag mache, die nur damit zu tun haben, dass ich mir dieses Autorenleben gerade organisiere und diese ganzen Lesungen und an sich soll ich ja aber auch irgendwie mal schreiben und da komme ich kaum dazu und ich studiere eigentlich auch noch äh, und da komme ich auch kaum dazu. Deswegen bin also das hatte das halt einfach zur Folge, dass jetzt immer noch mehr Anfragen und immer noch mehr Anfragen ich meine, das Buch ist im Februar 2019 erschienen und jetzt haben wir Oktober 2019. Ich war am Anfang voll froh, dass das noch so ein bisschen weitergegangen ist in den Herbst und dass ich dadurch auch noch Einnahmen habe. Aber im Moment habe ich jetzt halt bis in den Sommer 2020 bin ich jetzt schon weiter gebucht und jetzt habe ich so den ersten Punkt wo ich auch Sachen, die ich eigentlich auch cool finde, absage oder nicht mehr annehme, weil ich einfach merke, so geht's halt nicht weiter. Ne? Man muss halt einfach immer so ein bisschen kalkulieren und es ist halt einfach auch eine finanzielle Frage, wie viele Monate oder Wochen zerreißt du dir ähm, durch Lesungen und wo kannst du dann wieder mal vielleicht irgendwie eine regelmäßigere Anstellung annehmen oder an, an einem anderen Buch regelmäßiger arbeiten. So. Das, da, da spürt man es einfach so ein bisschen, dass das sehr viel Anfragen und Nachfragen gibt, die man handeln und organisieren muss.
0: Ich hm, denke, dass jetzt auch, auch so nach und nach alle reinkommen, wenn du sagst, bis Sommer 2020 schon ausgebucht das ist natürlich auch schon <lacht> ziemlich weit und äh, viele Veranstaltungen, zumal die jetzt auch nicht finanziell unswert sind, soweit ich das verstanden habe. Also nicht, als wäre das jetzt wichtig, aber
1: naja, das nur ist die Zeit, ja, das wir immer eingeladen ist. <lacht> Ja, nee, aber du kannst dir ja denken, so, mh, sagen wir, einen, du bekommst für eine Veranstaltung 300 Euro bekommst du nicht immer, aber irgendwie wäre ganz gut, wenn man es bekommt, oder du bekommst 250, so. dann reist du da an und ab, das heißt, das sind halt so zwei Arbeitstage, die schon mal irgendwie wegfallen ganz schnell, dann musst du diesen Betrag ja irgendwie noch versteuern, das heißt, es ist schon irgendwie jetzt, wenn du es dann wieder so auf die Freelance-Tätigkeit aufrechnest, das ist ein okayer Stundenlohn alles, aber du hast halt dadurch so viel Aufwand auch rundherum noch, so Vorbereitung, Nachbereitung, dass du halt nicht viel anderes machen kannst. Also es mhm. ist bei mir dann teilweise, also die, die Veranstaltungen selbst sind natürlich cool und gut bezahlt, so, aber das Ganze rundherum, das bis zu dieser Veranstaltung halt führt, ähm, mhm. da muss man halt einfach seine Kräfte ein bisschen einteilen und auch so seine finanziellen Kräfte ein bisschen einteilen und halt überlegen, mhm. okay, vielleicht bringt es mir aber gerade jetzt mehr einfach eine Woche wieder intensiv zu schreiben oder so und da ein bisschen voranzukommen. Eben.
0: Ja. Du bist ja auch Autorin und du wirst ja auch denke ich, noch weiter Bücher schreiben. Ja. Hoffe ich jetzt mal. Und ja. äh, das ist jetzt auch mal, glaube ich, meine finale Frage. Ich will dich ja. auch nicht zu lange beanspruchen. Und zwar, äh, was wir in der Zukunft erwarten können. Hast du schon was in Planung? Weißt du schon, wo es hingehen soll?
1: Äh, ja, ich habe was tatsächlich in Planung. Und äh, das ist so ein On-Off-Ding, an dem ich seit einem Jahr arbeite. Das ist eine Jugendgeschichte, würde ich gerne machen. Ich bin aber tatsächlich halt gerade nicht richtig im Schreiben, weil ich tatsächlich irgendwie durch dieses ganze Rundherum und Lesungsrundherum und Organisations rundherum gerade sehr viel weggeholt wird vom Text. Und außerdem bin ich gerade auch nicht in der Schreib-, sondern in der Recherchephase. Also, und das ist für mich halt ziemlich neu, weil ich ja bei Vater Unser erst geschrieben und dann recherchiert habe und das dann so aufgepeppt habe. Hm. Aber jetzt habe ich halt gerade so einen Text, der auch so ein bisschen in der nahen Vergangenheit spielt, wo ich tatsächlich gerade so ein bisschen in Archiven sitze und alte Zeitungsartikel lese. Und das zerrt sich, oder in Österreich würde man sagen, es zart sich ein bisschen. Und deswegen kann man perspektivisch schon was erwarten, aber könnte jetzt auch so erst zur Diamanten und Hochzeit der Großeltern sein, ich weiß es nicht. Wir sind
0: und bleiben gespannt.
1: Ja, ich bin auch vor allem und, gespannt, ob diese Aufnahme funktioniert hat.
0: Boah, da bin ich jetzt auch gespannt. Wenn das jetzt nicht funktioniert hat, dann flippe ich aus.
1: Ja, ich auch hier. <lacht> dann
0: das musst sehen wir ja, du einfach alles nachsprechen
1: haben. mit verstellter Stimme nochmal. Ich stehe da nicht mehr zur Verfügung. Du musst dann einfach meine, alles was ich gesagt habe, einfach die Stimme verstellen und dir ja. selbst antworten.
0: Ja, ich rede am einfach so in 20 Minuten was gesagt.
1: <lacht> ja, genau, mach das doch. Zu so einer ja, Handpuppe. Ich hoffe, also nicht, dass das die Zuhörer <lacht> sehen würden, aber einfach so fürs Psychologische kannst du es mit einer Handpuppe machen.
0: Das wäre eine Idee ja. als Alternative. Ich hoffe jetzt aber, dass das einfach funktioniert hat. Okay. Wie es funktionieren soll. Dann danke ich dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, für das sehr Interview. gerne. Wir würden uns natürlich freuen, wenn wir dich irgendwann mal wieder begrüßen dürfen, vielleicht mit einem neuen Werk. Aber das ja. ist ja dann die Zukunft.
1: Ja, das werden wir sehen. Vielen Dank für, für das Gespräch. Noch.
0: Gerne. Und liebe Zuhörer, wir hören uns dann am Mittwoch wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.